0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο την ίδια ώρα. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοιλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Ζώντας μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής, Η Αγία μας Εκκλησία, θέλοντας να μας στηρίξει στον πνευματικό αγώνα που ξεκίνησε ήδη από την καθαρά Δευτέρα και θα ολοκληρωθεί το Μεγάλο Σάββατο το βράδυ, μας δίνει ως πνευματικό εφόδιο το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Είναι γνωστό ότι κατά αυτή την περίοδο δεν είναι δυνατό να τελεσθεί η Θεία Λειτουργία είτε του Αγίου Ιωάννου του Σωστόμου, είτε του Μεγάλου Βασιλείου. Γι' αυτό... Κατά το απόγευμα τη Τετάρτης και τη Παρασκευή, τελείται η προηγιασμένη θεία λειτουργία. Στην προηγούμενη μα εκπομπή, είχαμε καλεσμένο τον καθηγητή λειτουργική τη Θεολογικής Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον κύριο Σκαλτσί Παναγιώτη, με τον οποίο και συζητήσαμε τα βασικά στοιχεία τη τελέσεω τη προηγιασμένη θεία λειτουργία. Διαπιστώνουμε όμω πολλέ φορέ πως οι πιστοί χριστιανοί αγνοούν τα γεγονότα και κυρίως τα στοιχεία που αποτελούν αυτήν την πανάρχια θεία λειτουργία. Θεωρούμε λοιπόν σωστό να συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα και να το επεκτείνουμε στα ιδιαίτερα του στοιχεία. Ο λόγος που γίνεται αυτό είναι για να δώσουμε σημασία σε κάποια επιμέρους ζητήματα, τα οποία άπτονται του θέματο της τελέσεως της προηγιασμένης θείας ώστε οι ακροατές μας είτε λαϊκοί είτε κληρικοί να μπορούν να έχουν μία πιο τεκμηριωμένη λειτουργική κατήχηση πάνω σε ένα ζήτημα που όπως προείπαμε αποτελεί ίσως άγνωστο στοιχείο για πολλούς από εμάς. Είναι οδυνηρό για τον σύγχρονο χριστιανό να βαριέται, ας μου επιτραπεί η έκφραση γιατί έχει ακουστεί, να βαριέται την προηγιασμένη Θεία Λειτουργία γιατί ακριβώς δεν κατανοεί το νόημα και το πνευματικό της βάθος. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που καθιστά αναγκαία την σημερινή εκπομπή ώστε τελικά τελειώνοντας και αυτό το αφιέρωμα να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη γνώμη και άποψη γύρω από όλα όσες τελούνται μέσα στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία. Ξεκινώντας λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή στο σύνολό της είναι λειτουργικά μία συντηρητική περίοδο. Υπό την έννοια ότι μέσα σε αυτήν διατηρούνται παλαιότατες παραδόσεις που σκοπό έχουν να βοηθήσουν στην εκτενή προσευχή των πιστών μελών της Εκκλησίας όπως και στην καλύτερη προετοιμασία των πιστών για την υποδοχή του πάθους και της αναστάσεως του Κυρίου μας. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, που μολονότι μαρτυρείται ιστορικά από τα μέσα του 7ου αιώνα και μετά, διατηρεί στο σώμα της ενδιαφέροντας στοιχεία της πρώτης λειτουργικής πράξης Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζει την προηγιασμένη λειτουργία ως αρχαία παράδοση και την εντάσσει μάλιστα ήδη στην εποχή των Αποστόλων. Η επισήμανση αυτή του Αγίου Σημεών Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνει την παρουσία όλων εκείνων των αρχαϊκών στοιχείων μέσα στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Αρχικά αν εξετάσουμε τον χρόνο κατά τον οποίο τελείται η προηγιασμένη, Θα διαπιστώσουμε πως αυτή συνδέεται με τον εσπερινό και μας τιμίζει ακριβώς την αρχική σύνδεση της Θεία Ευχαριστίας με τις εσπερινές συνάξεις της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Είναι γνωστό πως κατά την Αποστολική Εποχή η Θεία Ευχαριστία τελούνταν κατά τις εσπερινές ώρες, μάλιστα αμέσως μετά τα δείπνα της αγάπες δηλαδή, κατά το πρότυπο του μυστικού δείπνου. Φυσικά με την πάροδο των ετών, η Θεία Λειτουργία αποτέλεσε ξεχωριστή ακολουθία η οποία τελείται κατά τις πρωινές ώρες. Η τέλεση της προηγιασμένης θεία Λειτουργίας κατά, την εσπε... κατά τον Εσπερινό δηλώνει ακριβώς αυτόν τον απόϊχο των παλαιοτάτων τυπικών της Εσπερινής Ευχαριστιακής Σύναξης. Ο λόγος πως και στις μέρες μας η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία τελείται κατά τον εσπερινό, δεν είναι ακριβώς για να γίνει η αναβίωση μιας παλιάς πράξης που σήμερα δεν ισχύει, αλλά γιατί πολύ απλά θα πρέπει να διατηρηθεί ο όρος της νηστείας σε μια περίοδο που μάλιστα είναι κατανοητική και πέθυμη και άρα το φαγητό δεν επιτρέπεται μέχρι και την ενάτη ώρα. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και η προηγιασμένη θεία λειτουργία τελείται κατά την διάρκεια του εσπερινού, αμέσως μετά την ενάτη ώρα, ώστε με το τέλος της Θείας Λειτουργίας να επιτρέπεται και το φαγητό. Είναι ανάγκη να θυμόμαστε πως η νηστεία στην Αρχαία Εκκλησία θεωρούνταν βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Οι πιστοί, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και από το δείπνο της προηγούμενης, έμειναν τελείω νηστικοί με σκοπό να κοινωνήσουν. «Με την λειτουργία των προηγεσμένων δώρων, ο παλιός αυτός δεσμός της νηστείας τιμάται κατά τον καλύτερο τρόπο ως μια κατάσταση επαγρύπνησης, προετοιμασίας και αναμονής για την σχέση και επαφή με τον Χριστό διαμέσου της κοινωνίας των τιμίων δώρων». Ο καθηγητής Σμέμαν αναφέρει πως το αληθινό νόημα της νηστείας διασώζεται μόνο μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, γιατί κατά την περίοδο της αρακοστής δεν επιτρέπεται η τέλεση πλήρους Θείας Η εσπερινή Θεία Κοινωνία κατά τη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων αποκαλύπτει ξεκάθαρα τόσο το νόημα τη περίοδου της Σαρακοστής όσο και το γεγονός ότι ο άνθρωπος εντάσσει το σύνολο της ζωής του και της ελπίδας του στην προσδοκία της επαφής και σχέση με τον Χριστό, διαμέσου της κοινωνίας των θείων δώρων. Επιπλέον, με τον περιορισμό της τέλεσης της προηγιασμένης σε δύο ημέρες μόνο της εβδομάδος, την Τετάρτη και την Παρασκευή, αυτό μας εντάσσει μέσα σε μια αρχαιότατη πράξη σύμφωνα με την οποία οι παραπάνω ημέρες οι ήταν ημέρες αυστηρής νηστείας, αλλά ταυτόχρονα και ημέρες σύναξης της κοινότητας, με σκοπό την συμμετοχή των πιστών στην τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Συνεχίζοντας την πορεία μας μέσα στα αρχαϊκά στοιχεία που εμφανίζονται στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, Μπορούμε να αναφέρουμε πως η τάξη του να διασώζεται και να διαφυλάσσεται προηγιασμένος άρτος με σκοπό την τέλεση της προηγιασμένης θεία Λειτουργίας κατά την Τετάρτη και την Παρασκευή θυμίζει την αρχαία παράδοση των πρώτων χριστιανών οι οποίοι διατηρούσαν μέρος των αγιασμένων δώρων για τις έκτακτες ανάγκες τους αλλά ταυτόχρονα και θέλοντας να καλύψουν την παράδοση της συχνής θίας Μεταλήψεως. Γι' αυτόν τον λόγο και οι πρώτοι χριστιανοί κρατούσαν καθαγιασμένο άρτο από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, προκειμένου να κοινωνούν καθημερινά στο σπίτι τους, ενώ οι ερημίτες έκαναν το ίδιο, προκειμένου να κοινωνούν κατά ή καθ' ομάδα στα κελιά τους, κατά τη διάρκεια όλης εβδομάδα. Συνεπώς, η προηγιασμένη θεία λειτουργία δεν είναι τίποτα παραπάνω από την παλαιά συνήθεια φύλαξης προηγιασμένου άρτου με σκοπό να εκπληρωθούν οι λειτουργικές ανάγκες των πιστών που τώρα πλέον εντάσσονται μέσα σε ένα πιο οργανωμένο λειτουργικό πλαίσιο στο πλαίσιο φυσικά της τέλεσης της προηγιασμένης λειτουργία. Θεολογικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως από τη λειτουργία της Κυριακής η Θεία Ευχαριστία επεκτείνεται σε όλο τον χρόνο της ζωής των πιστών κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαραγωστής. Η δυνατότητα που δίνεται να βιωθεί το μυστήριο της επαφής με τον Χριστό διά της Θείας Κοινωνίας ως εσχατολογική γιορτή της Εκκλησίας, εκπληρώνεται μέσα από την τέλεση της προηγιασμένης θεία Λειτουργίας με σκοπό να προγευόμαστε στο τώρα την παρουσία της Βασιλείας του Θεού. Σε αυτό το σημείο είναι καλό να επενθυμίσουμε τον λόγο για τον οποίο εξετάζουμε ενδελεχώς την ακολουθία της προηγιασμένης θεία Λειτουργίας. Όπως έχουμε πει και στην αρχή, παρατηρείται στη τάξη των χριστιανών μας η άγνοια, η έλλειψη λειτουργικής κατήχησης πάνω σε θέματα τα οποία άπτονται της προηγιασμένης θία Λειτουργίας. Σήμερα λοιπόν ξεκινήσαμε αυτή την πορεία στα αρχαϊκά στοιχεία της θεία Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων, ακριβώς για να δείξουμε στους ακροατές μας την σημαντικότητα που έχει η συγκεκριμένη Θεία Λειτουργία για την ζωή του ανθρώπου, ο οποίος αγωνίζεται πνευματικά μέσα σε αυτήν την περίοδο, με στόχο να φτάσει στον εορτασμό του Πάσχα. Ξεκινώντας λοιπόν να δούμε τα διασωθέντα αρχαϊκά στοιχεία, θα πρέπει να εξετάσουμε αρχικά τον τρόπο έναρξης της Λειτουργίας, η οποία γίνεται με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Ιού και του Αγίου Πνεύματος. Αν και η Θεία Λειτουργία τελείται κατά τον εσπερινό, σε αυτό το σημείο η Εκκλησία διασώζει το ασματικό ενοριακό τυπικό, στο οποίο όλες οι ακολουθίες του ξεκινούσαν με το ευλογημένο η βασιλεία του Πατρός και του ιού και του Αγίου Πνεύματος. Από αυτό και μόνο κατανοούμε ότι μέχρι και τον 7ο αιώνα υπήρχαν σε χρήση δύο τυπικά μέσα στη ζωή τη Εκκλησίας. Το ένα ήταν το μοναχικό ασκητικό τυπικό με τις δικέ του ξεχωριστέ ακολουθίε, και το άλλο ήταν το ασματικό ενωριακό τυπικό το οποίο περιελάμβανε και αυτό δικές του ακολουθίες σύμφωνα με τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι ζούσαν στις πόλεις. Στην παραπάνω αναφορά, ο μακαριστός καθηγητής Φουντούλης εξηγεί πως τα ευχολόγια της Εκκλησίας μας έμειναν συντηρητικά και πιο πιστά στην ασματική μορφή της ακολουθίας της των προηγιασμένων δώρων, και αυτό γιατί, γιατί ενώ τελούσανε μοναχική ακολουθία εσπερινού και όρθρου, ταυτόχρονα όμω η έναρξή του γινόταν με το ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του ιού και του Αγίου Πνεύματο, στοιχείο το οποίο αποτελεί μέρο ασματι... του ασματικού τυπικού. Σε συνέχεια τη παρουσίας του ασματικού τυπικού μέσα στην τέλεση τη θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Έχουμε την αναφορά του 18ου καθίσματος του ψαλτηρίου το οποίο χωρίζεται σε τρεις στάσεις με τον ίδιο τρόπο που συναντάται μέσα σε όλη την ασματική παράδοση. Γι' αυτό και σε κάθε στάση υπάρχει μικρή συναπτή, ευχή και εκφώνηση για να μας θυμίζει ακριβώς το πώς τελούνταν οι ακολουθίες την περίοδο που ίσχυε το ασματικό ενοριακό τυπικό. Στην προηγούμενη εκπομπή μας με τον καθηγητή κ. Καλτσί Παναγιώτη είχαμε μιλήσει για την είσοδο που γίνεται σε κάθε σπερινό και τώρα στη Λιθαία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Αμέσως μετά την είσοδο ακολουθεί ο επιλίχνιος ύμνος φως ηλαρών. Η αναδίπλωση της ευλογίας του φωτός γίνεται με την αρχαία συνήθεια κατά την οποία ο ιερέας κρατώντας λαμπάδα και θυμιατό και βλέποντας προς τον λαό λέγει πριν την ανάγνωση των παρημιών «Φως Χριστού φαίνει πάση». Σε αυτό το σημείο είναι ανάγκη να τονίσουμε πως η συγκεκριμένη λειτουργική πράξη ακολουθεί μια παλιά εβραϊκή παράδοση σύμφωνα με την οποία υποδέχεται ο άνθρωπος το φως και κυρίως ευχαριστούμε τον Θεό για τις βραδινές συνάξεις, οι οποίες γίνονται φυσικά υπό το ηλαρό φως του κόσμου που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ίσως σε αυτό εδώ το σημείο να συνδέεται η παρουσία του φωτός με την ανάγνωση παλαιοδιαθηκικών χωρίων. Και αυτό γιατί το φως του Χριστού αναφέρεται στα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης, «Τον οποίον οι συγγραφείς φωτίστηκαν και εμπνεύστηκαν από το φως του Χριστού πολύ πριν αυτό σαρκωθεί». Έτσι με την εκφώνηση «Φως Χριστού φαίνει πάση» συσχετίζεται η Παλαιά Διαθήκη με το αληθινό φως της Θεογνωσίας που πηγάζει μέσα από τον Χριστό και το οποίο το δεχθήκαμε εμείς αμέσως μετά την Εσάρκωση και την γέννηση από την Παρθένο Μαρία. Ταυτόχρονα και σύμφωνα με όσα μας διασώσει ω μέμαν, η εκπλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης συναντάται στο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αλλού, ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης δικαιολογεί την ένταξη της παραπάνω φράσης μεταξύ των δύο αναγνωσμάτων της γενέσεως και των παροιμιών ως εξής «Η μεν γένεσης» «Τα απαρχής διηγείται την δημιουργία των όντων και την έκδοση του Αδάμ. Η παριδμία δε ενυγματοδός τα περί του ιού του Θεού εκδιδάσκει και της δι' αυτού υιοθετηθήσει παρενή ως περιηής και σοφίαν αυτόν τον Ιών ονομάζει και οίκον οικοδομήσε ε λέγει το Πανάγιον αυτού σώμα και φως έστι τα άνω και τα κάτω φωτίζουν». Σύμφωνα λοιπόν με τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, το αισθητό φως της λαμπάδας που ευλογείται και ανάπτεται κατά την ώρα αυτή γίνεται τύπος του Χριστού, τη σοφίας δηλαδή του Θεού για την οποία αν κάνουν λόγο οι παροιμίες. Η συνήθεια της υποδοχής του φωτός, του ανάματος των λίχνων στην εσπερινή σύναξη της Εκκλησίας με συνοδεία ύμνων ευλογιών και επευθυμιών, είναι ένα στοιχείο το οποίο μας το διασώζει και ο Τερτηλιανός, ο υπόλοιτος Ρώμης και άλλοι πατέρες. Χαρακτηριστικά είναι όσα ο Μέγας Βασίλειος μας διασώζει, σύμφωνα με τον οποίο η υποδοχή της χάριτος του Εσπερινού Φωτός γινόταν όσχι σιωπηλά, αλλά με ευχαριστία και σχετικόν ύμνο το φως ἱλαρό μάλιστα την παραπάνω παλαιά συνήθεια, δηλαδή το φως Χριστού φαίνει πάση, η οποία συναντάται τον 4ο και 5ο αιώνα, τη βρίσκουμε χαραγμένη πολλές φορές, συντετμημένη φυσικά, φι-χι-φι-πι, σε λιχνίες τις οποίες ο διάκονος τις μετέφερε αναμένες στο κέντρο του ναού κατά την εσπερινή σύναξη του λαού. Αυτό δικαιολογεί και την εκφώνηση κέλευσον η οποία αποτελούσε ένα είδος άδιας προς τον κατυλανάπτη ο οποίος και από εκείνο το σημείο και μετά μπορούσε να ανάψει τις λιχνίες που υπήρχαν μέσα στο ναό και, του, και για το οποίο έργο ο ίδιος είχε επιλεγεί διαβάζοντας τον Άγιο Σημεών Θεσσαλονίκης. Εκεί κατανοούμε πως η είσοδο του φωτός μέσα στο χώρο της Εκκλησίας και η ευλογία του από τον ιερέα γινότανε εν πομπή με τον διάκο φυσικά να προπορεύεται. Διακόνουσι λειτουργούντος ιερή προσέρχεται αυτό ούτως ή το αρχιερή λειτουργούντι και λαμπάδα άπτον πρώτου εξελθήν φυσήν Ευλόγησαν δέσποτα το φω, και ο αρχιερεύ ή ο ιερεύ, ευλογών το φω, φυσήν, ότι ο φωτισμό σημών Χριστέω Θεώ σημών πάντοτε, και ούτω πρώτη παροιμία εξέρχεται ο διάκονο. Υπάρχει όμω και η μαρτυρία του 9ου και 10ου αιώνα, σύμφωνα με την οποία ο διάκονο εισόδευε το φω μέσα στον ναό, όχι μεταξύ των δύο αναγνωσμάτων, αλλά μετά το τέλο αυτών. «Και εις το τέλος των δύο αναγνωσμάτων λαμβάνει ο Διάκονος το Μανουάλιον και εισοδεύει λέγον το φως Χριστού φαινει Πάση. Και ευθέως λέγει ο Διάκονος Σοφία και ο Πρεσβύτερος Ειρήνη Πάση και ο Ψάλτης το Κατευθυνθήτω. Αυτό αποτελεί το τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινούπόλεως και το οποίο μας διασώζει μια ιδιαίτερη τελετουργική πράξη μέσα στον χώρο της Εκκλησίας» κατά την περίοδο του 10ου αιώνα. Ο μακαριστός καθηγητής Φοντούλης μας εξηγεί πως το άναμα του Φωτός δεν είχε σχέση με τα αναγνώσματα της γενέσεως και των παροιμιών, αλλά με την εκφώνηση και ψαλμοδία του κατευθυνθήτου. Η μετάθεση λοιπόν του Φωτός μεταξύ των αναγνωσμάτων έγινε αργότερα σύμφωνα με τον καθηγητή Φοντούλη, ώστε να δοθεί χρόνος για το άναμα των Φωτών του Ναού ώστε κατά το κατευθυνθήτω να είναι ο ναός φωταγωγημένος. Από το άναμα των λαμπάδων και μετά μπαίνουμε πλέον μέσα στο κύριο μέρος της λειτουργίας των προηγιασμένων που είναι η Θεία Κοινωνία. Σε αυτό το σημείο αξιοπαρατήρητο είναι η επανάληψη του κατευθυνθήτου, δηλαδή του εκατοστού τεσσαρακοστού ψαλμού, σύμφωνα με τον οποίο ψέλλνεται έξι φορές ενώ ο ιερέας τιμιάζει την Αγία Τράπεζα και την προετοιμάζει για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Πάντως, μιας και αναφερόμαστε στο φως, θα πρέπει να τονίσουμε πως μέσα στο κατανικτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στο οποία είναι και ενταγμένη η προηγιασμένη, το φως Χριστού φαίνει πάση, ανυψώνει το νου μας από το κτιστό φως του κόσμου στο ηλαρό άκτιστο φως του Χριστού, καθώς και στο αληθινό φως το οποίο είναι ικανό να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και να τους δώσει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μέσα στην περίοδο της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, η λειτουργική πράξη του φωτός συνδέεται άμεσα και με την παρουσία των κατηχουμένων μέσα στην τέλεση της θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Έτσι λοιπόν, η Μεγάλη 40 ως χαρακτήρα έχει την προετοιμασία των κατηχουμένων για να υποδεχθούν το φώτισμα του βαπτίσματος. Η εκφώνηση «Φως Χριστού φαίνει πάση» σημαίνει το τέλος αυτού του τμήματος της στην οποία μετήχαν και οι κατηχούμενοι και την αρχή του εσπερινού με την προσαγωγή της αναμένης λιχνίας στην σύναξη της προσευχή. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός Πως η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή ως προπαρασκευαστική περίοδος για το Άγιο Βάπτισμα έχει ως κύριο στόχο να εντείνει την προετοιμασία των κατοικουμένων και να τους δώσει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να οδηγηθούν προς το Άγιο Φώτισμα και τελικώς το βράδυ του Μεγάλου σαβάτου να δεχθούν τη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος και να μπορέσουν να ενταχθούν μέσα στην κοινότητα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Αμέσως μετά την ανάγνωση των αναγνωσμάτων, ακολουθεί η του «Κατευθυνθεί το η προσευχή μου» με έναν τρόπο ιδιαίτερα κατανυκτικό ως εφήμνιο. Η συγκεκριμένη πράξη μας θυμίζει τα μεγάλα προκείμενα τα οποία υπήρχαν στην παλαιά παράδοση και τα οποία ψάλλονταν ακριβώς πριν από τα αναγνώσματα. Εδώ το κατευθυνθήτο έχει την θέση προκείμενου για για τον Απόστολο ή του Αλληλουάριου και αυτό γιατί συνήθως μετά το κατευθυνθήτο αφού ακολουθεί εορτή Μεγάλου Αγίου τότε διαβάζεται το Ευαγγελικό ή Αποστολικό Ανάγνωσμα. Ως μέμαν μας διασώζει την αλήθεια πως η συνήθεια του να διαβάζετε και να ψένετε το κατευθυνθείτο ως προκείμενο βρίσκεται στο γεγονός πως η λειτουργία των προηγιασμένων δώρων κατά τα πρώτα στάδια της ανάπτυξής της δεν είχε την μορφή που έχει σήμερα ούτε φυσικά και την επισημότητα που αυτή, με την οποία γίνεται σήμερα. Έτσι λοιπόν μιλάμε για μία λειτουργία απλούστατη, με κύριο στόχο την προσφορά της θίας Κοινωνίας στη διάρκεια του Εσπερινού, ώστε από τα προηγιασμένα δώρα να μπορούν οι πιστοί να κοινωνήσουν και άρα ως κοινωνικό να χρησιμοποιηθεί ο ψαλμός το υποσευχή μου ενώπιόν σου. Η παρουσία δεήσεων υπέρ των κατηχουμένων, δηλαδή τα διπλοκατηχούμενα, είναι εκείνα τα αρχαία στοιχεία που μας υπενθυμίζουν την παραπάνω σημείωσή μας γύρω από την παρουσία των κατηχουμένων μέσα στην τέλεση της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Τα διπλοκατηχούμενα τα οποία εμφανίζονται από την τέταρτη βδομάδα και μετά μέχρι και την μεγάλη τετάρτη, είναι γιατί οι άνθρωποι, οι κατηχούμενοι, εγγράφονταν σε ειδικούς καταλόγους της Εκκλησίας και αποτελούσαν την τάξη των φωτιζομένων. Έτσι λοιπόν, από την τέταρτη βδομάδα της Μ.Σ. και μετά, οι κατηχούμενοι ετοιμάζονταν εντονότερα και πληρέστερα για το φώτισμα, γι' αυτό και υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα της Εκκλησίας για αυτούς. Αναφέρει το κείμενο της προηγιασμένης θεία Λειτουργίας. «Εν καιρό ευθέτω του λιτρού της παλιγενεσία, της αφέσεως των ομαρτιών και του ενδύματος της αυθαρσίας». Ένα από τα αρχαία στοιχεία που συνθέτουν την τέλεση της Θείας Λειτουργίας των κατοικουμένων δώρων είναι και το κοινωνικό, το οποίο ψάλεται λίγο πριν την κοινωνία του λαού. Το «Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος» είναι στίχος του 303ου Ψαλμού. Αποτελεί ένα παλαιό κοινωνικό, το οποίο μάλιστα μαρτυρείται ήδη από τις διαταγές των Αποστόλων και μας το διασώζει και ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολίμων ως προτρεπτικό για τη Θεία Κοινωνία. Χαρακτηριστικά, ο Άγιος αναφέρει «Ψαλμός δε λεγές το 33ο εν το μεταλαμβάνην πάντα στους λοιπούς» Φίλοι, επιστρέψαμε στην ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε ενδελεχώς με το ζήτημα της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Στο πρώτο μέρος τη εκπομπής μας είδαμε όλα εκείνα τα αρχαία στοιχεία τα οποία συνθέτουν την Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων και στο δεύτερο μέρος θα περάσουμε να δούμε την Μεγάλη είσοδο. Η Μεγάλη είσοδο αποτελεί το κεντρικό σημείο σε όλες τις Θείες Λειτουργίες. Έτσι λοιπόν συναντάμε μεγάλη είσοδο στη Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Ξωστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου και ταυτόχρονα και στην Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Με τον όρο «Μεγάλη είσοδο» εννοούμε την μεταφορά των τιμίων δώρων από την πρόθεση πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στην Αρχαία Εκκλησία αυτή την ώρα γίνονταν η προσφορά των δώρων από τους πιστούς και η μεταφορά των δώρων από τους διακόνους στην ωραία πύλη, ώστε ο προεστός της σύναξης, δηλαδή ο επίσκοπος, να τα παραλάβει, να τα αναποθέσει στην Αγία Τράπεζα και κατόπιν να γίνει ο καθαγιασμός αυτών, ώστε να κοινωνήσουν η πίστη από το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Με την πάροδο όμως των αιώνων, αυτή η απλή λιτανευτική μεταφορά των δώρων έγινε πιο μεγαλοπρεπής και απέκτησε συμβολισμούς οι οποίοι αποκρισταλώθηκαν τον έκτον αιώνα και διαμορφώθηκαν κατόπιν στην σημερινή μεγάλη είσοδο των τιμίων δώρων. Κατά τον 3ο αιώνα στη Συρία, διατυπώθηκε η άποψη από τον Άγιο Θεόδρομο Μουσιαστίας ότι η Θεία Ευχαριστία θα πρέπει να συνδέεται με γεγονότα μέσα από τη ζωή του Χριστού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο πατέρα, Οτιδήποτε τελείται μέσα στη Θεία Λειτουργία θα πρέπει να εξοικονίζει τον ίδιο τον Κύριο. Η μεταφορά λοιπόν των δώρων στο θυσιαστήριο απεικονίζει την νεκρική πομπή του Χριστού προς τον τάφο, ενώ οι διάκονοι ήτινες τα συνδόνας επί του θυσιαστηρίου αναπαριστούν συμβολικό στη Σινδόνα και το Σουδάριον το κατά την ταφήν του Κυρίου σύμφωνα πάντοτε με τον Θεόδωρο Μεμουσιεστίας. Βέβαια ως βασιλέα της δόξης δεν εννοούμε τον Άρτο της Προθέσεως και τον ίνο πριν αυτά καθεγιαστούν. Και αυτό γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή, δηλαδή μέχρι και την Αγία και Μεγάλη είσοδο, παραμένουν κοινό Άρτος και κοινό ίνος. Η παραπάνω διαπτύπωση είναι του Αγίου Ευτυχίου. Ο Άγιος, θέλοντας να ξεκαθαρίσει πως η Εκκλησία δεν συνδέεται με κανενός είδους αρτολατρική ή εινολατρική συνήθεια, τόνισε αυτό το οποίο προείπαμε. Φυσικά η θέση αυτή του Ευτυχίου δεν εμπόδισε σε καμία περίπτωση να διαμορφωθεί μία είσοδο των Αγίων και Σεπτών Μυστηρίων, με ένα λαμπρό και μεγαλοπρεπή τρόπο, και ιδιαίτερα με μια λιτανευτική πομπή από την πρόθεση προς την Αγία Τράπεζα. Η προσπάθεια λοιπόν να ενταχθούν μέσα στη μεγάλη είσοδο οι χριστοκεντρικοί συμβολισμοί που εκφράστηκαν από διάφορους πατέρες, καθώς και το θριαβευτικό στοιχείο που χαρακτήριζε την αυτοκρατορική λατρεία στην περιοχή του Ανατολικού Λυρικού, Ήταν οι λόγοι που οδήγησαν ώστε μέχρι και σήμερα η Αγία και Μεγάλη είσοδο να έχει θριαμβευτικό χαρακτήρα με συγκεκριμένους παράγοντες και κυρίως την πορεία, ξαναλέμε, από την πρόθεση προς προς το Άγιο Βήμα μέσω ενός συγκεκριμένου τόξου μάλιστα ο Ιουστίνος Β' ο ήταν αυτός ο οποίος εμπλούτισε τη μεγάλη είσοδο με τον χερουβικό ύμνο και με την ευχή ουδή άξιος, ο οποίος τόσο ο ύμνος όσο και η ευχή προήλθαν από την Αλεξανδρινή Θεία Λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Η θυμίαση της Αγίας Τραπέζης, του Ιερατίου, των εικόνων του Χριστού, της Θεοτόπου και του Λαού όλα αυτά τα στοιχεία εντάσσονταν μέσα στην τέλεση της Θείας λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μάλιστα, η πομπή με τον διάκονο να προπορεύεται έχοντας τον νόμο του τον αέρα και στο ύψος της κεφαλής του το Άγιο Δίσκο, ενώ ο ιερέας κρατούσε το Άγιο Ποτήριο στο ύψος του σώματός του και τους κρατώντας λαμπάδες, είναι στοιχείο, της μεγάλης εισόδου, το οποίο το συναντάμε μέσα στη βυζαντινή παράδοση του 14ου αιώνα. Η παραπάνω θριαβευτική πομπή των τιμίων δώρων από την πρόθεση προς την Αγία Τράπεζα συναντάται και ισχύει και στην τέλεση της θεία Λειτουργίας των προηγιασμένων δόρων. Επειδή όμως τα δώρα έχουν ήδη προηγιαστεί, σε αυτό το σημείο έχουμε ορισμένες σημαντικές διαφορές. Ας δούμε όμως με λεπτομέρεια την τέλεση της Θείας Λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων στο γεγονός της εισόδου αυτών από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Μετά την εκφώνηση της δεύτερης ευχής των πιστών κατά την δωρεάν του Χριστού σου, ο ιερέας, σύμφωνα με τον τρόπο που γίνεται στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου ή του Ιωάννου Ξωστόμου, θυμιάζει την Αγία Τράπεζα λέγοντας από μέσα του το πεντηκοστό ψαλμό. Κατόπιν θυμιάζει τις εικόνες, το λαό, τα θεία δώρα στην κόχη της προθέσεως και φυσικά προετοιμάζεται ώστε να ξεκινήσει η μεγάλη είσοδος των τιμίων δώρων από την πρόθεση στην Αγία Τράπεζα. Με το τέλος του θυμιάματος και με την εκφώνηση «Ο Θεός η Λάστη τίμη το και λέει σον με» θέτει τον αέρα δηλαδή το λειτουργικό άφιον με το οποίο είναι σκεπασμένο μέχρι και τώρα τα ε, δώρα τον θέτει στους ώμους, τους, στους ώμους του ή κατά την νεότερη συνήθεια καλύπτει με αυτό την κεφαλή του για να δείξει την μετάνια, την ευλάβεια ή ακόμα, ακόμα και τα ανακαλύψει τα νότα του εξαιτίας της παρουσίας του Χριστού διαμέσου των καθαγιασμένων δώρων του ψωμιού και του κρασιού που πλέον είναι σώμα και αίμα Χριστού. Κατά την είσοδο των τιμίων δώρων μέσα στον αο και τοποθετώντας τα πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν διαφοροποιείται σε τίποτα η πομπή σε σχέση με την τέλεια θεία λειτουργία. Ο ιερέας κατά την αρχαιότερη πράξη λαμβάνει τον δίσκο και τον φθέτει επί της κεφαλής του ενώ με το δεξί χέρι κρατάει το ποτήριο. Τα δώρα εισοδεύονται με σιγή προπορευμένου του διακόνου με λαμπάδα τα Άγια και του Ιερέα λέγοντας μόνο το διευχόν των Αγίων Πατέρων Ιμών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Αφού τα δώρα εισέλθουν μέσα στην Αγία Τράπεζα παραμένουν εκεί σκεπασμένα με τον αέρα μέχρι τη στιγμή του μελισμού. Αυτό σημαίνει ότι κατά την ύψωση ο ιερέας άπτεται ή δεικνύει μόνο τον Άγιο Άρτου και όχι το κρασί το οποίο βρίσκεται μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και αυτό γιατί σώμα και αίμα Χριστού είναι μόνο ο αμνός ο οποίος βρίσκεται πάνω στο Άγιο δισκάριο. Θα πρέπει να επισημανθεί το λειτουργικό στοιχείο εκείνο το οποίο διαφοροποιεί την προηγιασμένη από την τέλεια λειτουργία. Σύμφωνα με αυτό, κατά την τέλεση της εισόδου των δώρων μέσα πάνω στην Αγία Τράπεζα, δεν υπάρχει ευχή του χερουβικού. Δηλαδή, ο ιερέας δεν μνημονεύει καμία ευχή αν και μέχρι τον 11ο αιώνα υπήρχε έντονος προβληματισμός πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ο γνωστός μάλιστα χερουβικός γνωστος μαλιστα χερουβικό ή τα χερουβοί μυστικοί εικονίζοντες δεν ψάλεται. Ανταυτού οι ψάλτε ψέλνουν τον ειν εδυνάμει στον ουρανό. Ο οποίο ψαλμός συναντάται για πρώτη φορά στο Πασχάλιο χρονικό του 7ου αιώνα και ίσως κατά μία παλαιότερη εκδοχή ταυτίζεται με τον ψαλμικό ύμνο τον οποίο αναφέρει ο Πατριάρχη Ευτύχιος γύρω στον 6ο αιώνα, τον οποίον και αναφέραμε και παραπάνω. Όπως είπαμε και προηγουμένως υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ της πλήρης θεία Λειτουργίας και της προηγιασμένης. Και αυτό γιατί στη δεύτερη τα δώρα είναι ήδη καθαγιασμένα. Αυτή η διαφορά είναι που δίνει και άλλο νόημα στην είσοδο των δώρων πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης μας προτρέπει να γονατίζουμε κατά τη στιγμή αυτήν ως τετελεσμένων όντων των θείων και αυτού του σωτήρως Σιμών αληθώς όντως. Έχουμε δηλαδή μπροστά μας τον Κύριο πραγματικά ως σώμα και αίμα και την ώρα που το μεταφέρει ο ιερέας πάνω στο δισκάριο βλέποντάς τον με τα μάτια μας και τον μας αγιαζόμαστε και παρηγορούμαστε. Έτσι οφείλουμε να προσπίπτουμε με θερμότητα επεδάφους, και με τον τρόπο αυτό να ζητούμε συγχώρηση των εσφαλμένων και να φέρουμε στη μνήμη μας όλους τους πιστούς αποδεικνύοντα ότι έτσι είμαστε ένα σώμα. Σε αυτό το σημείο ακριβώς θα πρέπει να θυμηθούμε τις τελετουργικές πράξεις που ακολουθούμε όλοι μας κατά την τέλεση της ακολουθίας των προηγιασμένων δώρων. Αυτές οι πράξεις, δηλαδή το να γονατίσουμε, το να κάνουμε μετάνοια, το να σκύψουμε έως εδάφους. Είναι πράξεις οι οποίες από πίσω έχουν έναν έντονο συμβολικό χαρακτήρα τον οποίον όσο περισσότερο γνωρίζουμε, τόσο πιο καλά συμμετέχουμε στην τέλεση της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Γενικά θα πρέπει να τονίσουμε πως η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων στηρίζεται σε πολλά σημεία πάνω στη εκκλησία. Με αυτόν τον τρόπο βιώνουμε το πνεύμα της μετανοίας που εκφράζεται στο συνεσκιασμένο και πενθυρόν της προηγιασμένης. Άλλωστε, όλη η περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Θεσσαρακοστής έχει ως κύριο στόχο να μας διδάξει το πώς τελικά θα βιώσουμε τη μετάνοια ώστε και αυτή να την εκφράσουμε μέσα στην εξομολόγηση με στόχο να ενωθούμε με τον Χριστό δια της κοινωνίας των τιμίων δώρων. Είναι καλό να τονιστεί πως η εκκλησία κατά την είσοδο των δώρων στην προηγιασμένη Θεία Λειτουργία παραδόθηκε και μεταφέρθηκε από λάθο στην μεγάλη είσοδο της πλήρους Θείας ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας χαρακτηριστικά για αυτό το σημείο αναφέρει για, όσους, για όλους όσοι κλείνουν τα γόνα τους την ώρα της εισόδευσης των δώρων. «Από τις εισόδου των προηγιασμένων δώρων υπατήθησαν, αγνοήσανται τη διαφορά της ιερουργίας ταύτης και εκείνης. Αυτή μεγάρ εν ταύτητη εισόδο άθητα έχει τα δώρα και ούποτε τελεσμένα». Εκείνη δε τέλεια και υγειασμένα και σώμα και αίμα Χριστού. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλα, ο οποίο ερμηνεύει την θεία λειτουργία, εξηγεί το λόγο για τον οποίο δεν θα πρέπει κατά την είσοδο, κατά τη μεγάλη είσοδο της θεία λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρωστόμου ή του Μεγάλου Βασιλείου, οι πιστοί μα να κλείνουν τα γόνατά του. Αυτό ακριβώς δικαιολογεί αν θέλετε και την έναρξη της σημερινής εκπομπής. Δείχνει δηλαδή το πώς ενώ βρισκόμαστε μέσα σε μια εκκλησιαστική κοινότητα, πολλές φορές κάνουμε λατρευτικέ πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με το πνεύμα της εκκλησίας και αποδεικνύουν τελικά ότι αγνοούμε πολλά στοιχεία μέσα από τη λατρευτική ζωή της εκκλησίας μας, γι' αυτό και καταλήγοντας, γίνεται απαραίτητη η λειτουργική μας κατήχηση. Φυσικά, ο Άγιος Νικόλος ο Καβάσιλας, συγκαταβατικός στην πράξη αυτή, τονίζει ότι πολλές φορές μπορεί να γονατίζουμε στην πλήρη Θεία Λειτουργία, γιατί επιθυμούμε ο ιερέας ή να ημών εν τες ευχές μνησθή, ότι ού και στην άλλος τρόπος οικεσίας, ούτο μεγάλα δυνάμεως και παρεχόμενος ημίν, Τας ελπίδας, ώστε ο διατισφρικόδους ταύτης θυσίας ή τας ασεβίας και τα ανομίας του κόσμου εκαθάρισε δωρεάν. Γύρω από το ζήτημα της γονικλησίας και της λατρευτική προσκύνης των τιμίων δώρων κατά την μεγάλη είσοδο, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση. Πολλοί πατέρες έχουν εκφράσει τις απόψεις τους, έχουν παρουσιάσει τις θέσεις του και έχουν τονίσει είτε τη μία θέση είτε την άλλη. Σε μελλοντική εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με την τιμητική προσκύνηση των δώρων πριν τον καθαγιασμό τους. Θα δούμε λοιπόν τότε το αν επιτρέπεται η γονή εκκλησία ή όχι και το πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να εκφράζει την τιμή του απέναντι στα δώρα κατά την μεγάλη είσοδο μέσα στο χώρο της εκκλησίας. Η είσοδος του τιμίου δώρων στη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων ουσιαστικά ολοκληρώνεται με την κάλυψη των δώρων με τον αέρα, πράξη στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω και με το κλείσιμο των θυρών. Ο Άγιος Θεοδώρος ο Σουδίτης αναφέρει πως μετά την των θείων δώρων εισόδευσην, ετήμω εθύρε και κλείσονται. Η παραπάνω πράξη να κλίνονται οι θύρες κατά την είσοδο των προηγιασμένων δώρων στην Αγία Τράπεζα εντείνει το πενθυρό κλίμα της προηγιασμένης. Μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, η μεγάλη είσοδο της Προηγιασμένη αποτελεί την ιωρότερη στιγμή της ακολουθίας. Και αυτό γιατί με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι πιστοί να μετέχουν στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου. Ο μυστικός και πενθυρός χαρακτήρας που προβάλλεται μέσα από την τέλεση της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας γίνεται ακριβώς για να δείξει πως ο άνθρωπος θα πρέπει να οδηγηθεί στην εγκράτεια των παθών και να ενδυναμωθεί με την ελπίδα της Αναστάσεως. Αυτή την εμπειρία της Χαρμολύπης είναι που η Εκκλησία μας κρατά σε συνέχεια ώστε να μπορέσουμε και εμείς να αλθούμε σε επαφή με το σώμα και το αίμα του Κυρίου και να μπορέσουμε να ασκήσουμε όλες εκείνες τις πνευματικές αρετές, ώστε τελικά να οδηγηθούμε στην ένωση και επαφή με το πραγματικό σώμα και αίμα του Κυρίου που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Η προπαρασκευή για την Θεία Κοινωνία περιλαμβάνει την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ Ημών, και κατόπιν έρχεται η κοινωνία των πιστών. Η λειτουργία κλείνει με την κατανικτική οπισθάβωνο ευχή. Είναι μια δέηση που συνδέει την τέλεση της κατανικτικής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων με όλη την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Όπως έχουμε τονίσει και άλλοτε σε εκπομπές μας, ο πνευματικός αγώνας των πιστών εντείνεται κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Γίνεται πιο σκληρό. Αλλά ταυτόχρονα και η νίκη κατά των αοράτων εχθρών είναι βέβαιη δεδομένου του γεγονότος ότι καθένας από εμάς αγωνίζεται τον καλόν αγώνα. Έχουμε μπροστά μας την Ανάσταση του Κυρίου που δεν είναι μακριά. Αυτά τα γεγονότα μας υπενθυμίζει ο πισθάβωνος ευχή. «Δέσποτα από το κράτορ, ο την κτήση σοφία δημιουργή σας. Ο δια την άφατων σου πρόνοιαν και την πολύ αγαθότηταν αγαγών ημάς εις τα σπασέπτους ημέρας ταύτας προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς παθών και προς ελπίδα αναστάσεως. Ήδη μέχρι εδώ τοποθετείται ο σκοπός της τέλεσης της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Εγκράτια παθών, ελπίδα αναστάσεως, καθαρισμόν των ψυχών και των σωμάτων, Ω δια τεσσάρακοντα ημερών πλάκας χειρίσας τα θεοχάρακτα γράμματα το θερά σου μοσή παράσκου και ημίν αγαθέ τον αγώνα των καλόν αγωνίσασθε τον δρόμο της νηστείας εκτελέσε την πίστην αδιέρετον τηρήσε τα σκεφαλά τον αορά των δρακών των νικητάστε της αμαρτίας αναφανίνε και ακατακρίτω φθάσε προσκυνήσε και την Αγία Ανάσταση. Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή έναν σκοπό και χαρακτήρα έχει. Την προετοιμασία μας για την εορτή της Αναστάσεως. Η τέλεση της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας εντάσσεται μέσα σε αυτήν την προετοιμασία. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να ερχόμαστε σε επαφή όλο και πιο συχνά σε αυτή την κατανικτική και πένθυμη περίοδο με το σώμα και το αίμα του Κυρίου το οποίο αποτελεί και την δύναμη για τον αγώνα των οποίων εκτελούμε όλοι εμείς. Γι' αυτό λοιπόν και η Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι μία από τις ωραιότερες και κατανικτικοτερες ακολουθίες τη Εκκλησίας μας. Ταυτόχρονα όμως, αυτή η συχνή κοινωνία των θείων μυστηρίων αποτελεί μία αναγκαία στιγμή και σημείο για την ζωή μας. Ο χπιστός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Χριστό. Αυτή η ανανέωση της σχέσης με τον Κύριο είναι που του δίνει του καθενός από εμάς την δυνατότητα να ελπίζει πως ο Χριστός που είναι η ζωή ημών θα μπορέσει στο τέλος να μας βοηθήσει ώστε να βιώσουμε πραγματικά την Ανάστασή Του. Από όλα όσα έχουμε αναφέρει είναι προφανές ότι η Θεία Λειτουργία των προηγιασμένων δώρων αναδεικνύει και ζωντανεύει αρχαίες λειτουργικές παραδόσεις οι οποίες σήμερα έχουν εμπολείς λησμονηθεί. Πρώτιστα, η προηγιασμένη δείχνει την αξία που έχει η Θεία Ευχαριστία για την ζωή του σημερινού ανθρώπου. Ζώντα σε μια εποχή εκοσμικευμένη, σε μια εποχή που ο άνθρωπος δύσκολα ενώνεται με τον Θεό, σε μια εποχή που οι πειρασμοί είναι έντονοι, η Εκκλησία έρχεται να μας υπενθυμίσει πως το δώρο της ζωής, που είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε καθημερινή αναφορά μέσα στη ζωή μας. Αυτή η επαφή μας με τον Χριστό είναι που θα μας βοηθήσει ώστε τελικά να προσεγγίσουμε το ποτήριο της ζωής και την αθανασία με στόχο να αγιάσουμε την ύπαρξή μας και τελικά να πετύχουμε τον σκοπό της ύπαρξεός μας που είναι η σχέση και η επαφή με τον Χριστό. Το αρχαϊκό ευχαριστιακό και εσχατολογικό βίωμα της πρώτης εκκλησίας διασώζεται μέσα από την τέλεση της θεία λειτουργία των προηγιασμένων δώρων μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Θεσσαρακοστής η οποία χαρακτηρίζεται από την αυστηρή νηστεία Ο άνθρωπος νοηματοδοτεί καθετώσα τον αγώνα του με φως Χριστού, με εγκράτεια, με ασκητικό φρόνημα, το οποίο το κάνει ακριβώς για την αγάπη του προς τον Θεό. Άλλωστε, σε αυτή την περίοδο καλούμαστε να προσπαθήσουμε λίγο παραπάνω. Να βοηθήσουμε τον εαυτό μας ώστε να καθαριστούμε από τα πάθη, τόσο τα ψυχικά όσο και τα σωματικά και να αξιωθούμε τελικά να προσκυνήσουμε στην Ανάσταση του Κυρίου. Αγαπητοί μου ακροατές, είναι αλήθεια, όπως έχουμε πει και στην αρχή της εκπομπής μας, ότι πολλοί από τους χριστιανούς αγνοούν τελείως την ύπαρξη της προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας. Άλλοι την ξέρουν μόνο κατ' όνομα, και άλλοι την έχουν παρακολουθήσει ελάχιστες φορές. Όμως, η εποχή μας μας δίνει την ευκαιρία να συνδεθούμε με τη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας. Υπάρχουν τόσες δυνατότητες ώστε ο σημερινός χριστιανός να πάει στην ενορία του, μιας και η προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Τελείται όχι μόνο κατά την απογευματινή ώρα, δηλαδή τότε που δεν υπάρχουν επαγγελματικές υποχρεώσεις, αλλά πολλές φορές τελείται και κατά την πρωινή ώρα, ακριβώς για να βοηθηθούν οι χριστιανοί να συμμετέχουν σε αυτή τη Θεία Λειτουργία. Έτσι λοιπόν, η τηλόραση, ακόμα και το ραδιόφωνο, ή ακόμα και το ίντερνετ με τις εκπομπές όπως αυτήν που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, δίνει την ευκαιρία στον καθένα από εμάς να εντρυφήσει στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας και να κατανοήσει τα τελούμενα μέσα σε αυτήν. Ξέρετε, η συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι μία βιωματική πράξη στην οποία θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε το σύνολο του εαυτού μας γνωρίζοντας ακριβώς το τι τελείται Πώς τελείται και γιατί τελείται. Η άγνοιά μας μέσα σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται, από πλουρα... που χαρακτηρίζεται από πλουραλισμό πληροφορίας δεν δικαιολογείται να παραμένει. Και αυτό γιατί όσο πιο πολύ προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας μας τόσο προσεγγίζουμε σε αυτήν την ομορφιά που έχουν οι ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Φίλε και φίλοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σκοπός μας, όπως προείπα, ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε επιπλέον στοιχεία γύρω από μια πανάρχαια λειτουργική πράξη της Εκκλησίας μας, όπως αυτή της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί, και ως θέμα της εκπομπής μας θα είναι το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Είναι γεγονός πως κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής υπάρχει η παράδοση στους χριστιανούς μας να τελούν το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου ως προπαρασκευαστικό για την νηστεία και τη συμμετοχή τους στη Θεία Ευχαριστία. Θα δώσουμε λοιπόν τον τρόπο τέλεσης του μυστηρίου και τους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από αυτό. Μέχρι τότε, χαίρετε.